0: Gente faz 14 anos que eu peço para Jesus nunca tirar as lágrimas dos meu, do meus olhos Faz 14 anos Se puder baixar só um pouquinho o retorno aqui Gabs por favor 14 anos que eu peço para Jesus nunca tirar as lágrimas dos meus olhos Faz 14 anos que eu peço para o Senhor queimar o meu coração Faz 14 anos que eu tenho caminhado com Jesus Enfrentado muitas coisas boas Muitas coisas não tão boas Mas sempre clamando Dizendo que o tempo de cantar chegou Dizendo que Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor do meu caminho Então isso Nos livra da nossa fa, Nos livra da fala da nossa alma Entenda que a sua alma Sempre vai ser contrária ao Espírito A sua alma sempre vai dizer Para você que feriram você, que machucaram você Que não vai dar certo, que você tem medo Que você não vai sair desse lugar nunca desse, Dessa escuridão nunca, você nunca vai dar a volta por cima Essa é a sua alma mas o Espírito sempre está te ativando um pouco mais Sabe por que, que você não desviou desses dias, irmão? Sabe por que, que você está aqui? Porque o Espírito te convenceu para acordar cedo para vir aqui O Espírito te convenceu para vir aqui, adorar a Deus erguer sua mão, clamar um pouco mais Adorar um pouco mais Todos os avivamentos que tiveram no Brasil Agora pode aumentar um pouquinho, obrigado Todos os avivamentos que tiveram no Brasil, fora do Brasil, em todo o planeta, irmão Começou com o clamor de uma pessoa Alguém Olhou para a situação e falou Isso não está legal Algum cara que não estava é, é, Acostumado com a situação que estava vi, é, a Vivendo ou não estava De acordo com aquela região que Estava vivendo, então alguém levantou para clamar E por isso trouxe o avivamento Então irmão, não espere que nesses dias O Senhor vai deixar você acomodado Jesus vai armar uma situação Para você voltar a clamar de novo Amém Queridos, quero compartilhar algo muito forte, muito poderoso. Nós estamos na série Cristo em mim. Primeiramente, cadê minha mãe? A ah, minha Gente, minha mãe está aqui. Mãe, fica de pé, mãe, por favor. Olha só, gente. <risos> Qualquer reclamação, fale com ela. Qualquer defeito de fabricação, se quer falar mal do pastor, fala para minha mãe, tá? Foi ela que fez, criou, então a culpa é dela <risos> Gente, nós estamos na série Cristo em mim E hoje é a última mensagem dessa série Ô, Gente, vocês não vão fazer ah, Eu fico desanimado assim Felipe. É a última mensagem dessa série Gente, essa ah, <risos> Aleluia, depois vocês passam ali no meu gabinete tem um presente pra vocês e é uma, é, uma, é uma série que foi muito poderosa no nosso meio Então se alguém perguntar para vocês que que é a estação que a igreja está vivendo, irmão? Está dentro de tudo isso que nós viemos ministrando nesses dias Nós falamos muito do Cristo em mim E depois do Cristo a partir de mim Nós falamos do fruto que somente Cristo pode gerar em nós Nós falamos do amadurecimento do Cristo em nós Depois nós falamos do processo que Cristo permite na nossa vida Para que a gente amadureça mais um pouco O Japa semana passada Veio falando de ser Intencional com as pessoas que carregam O Cristo Então foi muito poderoso e hoje eu quero continuar falando Nesse, nessa, nesse tema De como fazer O Cristo continuar permanecendo em nós Só tem De uma única maneira irmão Só tem uma única maneira De no dia a dia o Cristo Continuar permanecendo em nós, frutificando em nós, nos mudando para que a gente mude alguma coisa Morrendo para si Não tem como você não morrer para si e achar que Deus vai fazer alguma coisa Se você ainda é muito vivo Então eu quero compartilhar essa palavra, ela é muito desafiadora Se pensa que vai ser para vocês, foi para mim primeiro Então eu quero compartilhar isso, abra comigo em Lucas capítulo 9, verso 23 O nome dessa mensagem é Morto com Cristo Vivo para Deus Olha que bonitinho Morto com Cristo, vivo para Deus Lucas capítulo 9, verso 23 Nós vamos ler até o 25 Irmão, nós vamos ler Bíblia hoje, amém? Tá na hora de nós começar a ver, ler Bíblia, irmão Aleluia Lucas 9, verso 23 Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Verso 24 Pois quem quiser salvar a sua vida Perderá Mas quem perder a vida Por minha causa Este a salvará Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder-se ou destruir a si mesmo Até aí Gente olha que maravilhoso isso O Leandro quando A primeira poema assim Que foi um Projeto Pequeno Começou em São José dos Campos E o Leandro naquela época era muito usado em profecia Ainda é até hoje Mas naquela época Ele profetizava muito de cima do púlpito Então a igreja começou a inchar Começou a colar uma galera E todo mundo, ai meu Deus, hoje eu vou receber uma benção Deus vai falar comigo O pastor vai ser usado por Deus Quando o pastor não profetiza é o pastor do diabo Mas quando o profetiza é o pastor de Deus Então vamos lá E aí começou a encher e de repente o Leandro falou Cara, esse povo está vindo aqui por causa de, do Senhor, tem vindo aqui por causa da profecia Então o Leandro fez uma oração Deus, eu não quero profetizar mais Porque o povo quer vir aqui só por causa da benção. E eu quero pregar o Evangelho, mas o povo não quer receber Então o Leandro parou de profetizar De cima do púlpito e começou a profetizar nas mesas Então a igreja começou a diminuir diminuir E o povo foi embora, graças a Deus E esse contexto aqui é o mesmo contexto Jesus andava, a multidão estava atrás a multidão caminhava, então Jesus para e dá uma confrontada na galera. Fala, olha aqui gente, vocês querem me seguir? Vocês querem andar comigo ou vocês querem realmente só uma benção? Vocês querem ter uma vida comigo, de, de, de se tornar um discípulo, de se tornar um imitador, o um meu imitador? Ou vocês querem vir e, e só receber uma benção, só receber uma vitória, só receber uma prosperidade? O que, que vocês querem? Então Jesus vem confrontando o povo dizendo, vocês querem... Andar comigo de verdade Então vocês vão ter que negar a si mesmo Tomar sua cruz e vinha depois de mim Vinha após mim, vinde a mim e após mim Gente, é por isso Que hoje tem muito Muito poucos Seguidores de Cristo E a multidão é muito maior Porque para negar Para seguir a Cristo, irmão Você vai ter que negar o seu eu Então a multidão não quer dizer que é uma igreja sadia a multidão não representa um GC sadio Mas sim os discípulos estão se tornando como Cristo Então a multidão não representa uma igreja, irmão Mas a igreja representa pessoas que têm negado a si mesmos Para se parecer com Jesus Abandonando tudo para seguir Jesus Então a pergunta é, o que nós estamos fazendo nessa manhã? O que nós viemos buscar essa manhã? A nossa vitória ou buscar o coração de Deus? Viemos buscar a nossa bênção ou andar com o Senhor? Xandão, mas você falou esses dias que Tinha que Nascer de novo, tudo bem irmão, nascemos de novo Mas agora a gente precisa diariamente tomar a nossa cruz E por que precisamos tomar a nossa cruz? Porque todos os dias a gente é tentado A fazer a vontade da carne, não a vontade do Senhor Irmão, é treta Então o que significa essa cruz, Xandão? O que significava essa cruz? Irmão, para eles naquela época Representava você pegar a sua cruz Tomar a sua cruz, representava Humilhação, sofrimento Vergonha naquela época as pessoas falavam, você vai ser crucificado, era, era uma das mortes mais pesadas daquela época, era uma das mortes mais duras daquela época, então Jesus fala, pega a sua cruz, ou seja, se humilha, se crucifica com ela, arrependa-se, abandona todo esse tipo de vida que vocês estão vivendo, para vocês terem uma vida sadinha em mim, então a humilhação irmão, é você ser eliminado da terra, para só aparecer com Jesus, sabe qual era o intuito das pessoas naquela época carregar um, um, uma cruz? É porque elas representavam uma ameaça para a nação Todos os cristãos da época representavam uma ameaça para a cidade Uma ameaça para a política Uma ameaça para qualquer tipo de denominação que não era cristã Sabe por que você é perseguido hoje, irmão? Só pelo fato de você estar na igreja Eu não sei se você percebeu nos últimos dias O que a política quer fazer com a gente nesses dias Quem que eles querem eliminar? A igreja Quem que eles querem eliminar? O cristão quem que eles querem eliminar? A família Sabe quem que eles querem eliminar? Os jovens Somente pelo fato de você ser um cristão Sabe por quê? Nós representamos uma ameaça para o mundo A gente não aceita o mundo, cara A igreja também não deveria aceitar aqui dentro É por isso que você é perseguido, taxado na escola Você é crente, irmão, já era Dá tempo de você pegar o esporte, esporte espetacular Nessa manhã Então olha só cara, o que, que essa cruz representava Um processo doloroso De humilhação e sofrimento O que Jesus estava dizendo é Vocês vão me seguir, vocês vão abandonar Voa Jesus, vai ser humilhado Vai sofrer Irmão, será que a gente está preparado? Então, diga para o seu irmão o seguinte O diabo, diga para ele Sabe o poder que a cruz tem? É por isso que ele não quer que você vá para lá, porque só a cruz, cara, tem o poder. Não, não precisa falar agora, <risos> porque só a cruz tem o poder de nos fazer semelhante a Cristo. É só ela, só ela tem o poder de nos fazer semelhante a Jesus. Só a cruz tem o poder de eliminar o amor próprio e começar alguém que nos amou primeiro, começar a amar alguém que nos amou primeiro. É só a cruz que faz a gente parar e pensar no nosso próprio umbigo, irmão. E começar agora a pensar nas coisas de cima, nas coisas que envolvem a Cristo. Então nessa manhã existe um convite para mim, para você, cara. Quer me seguir, vai ter que negar as suas vontades para começar a viver as minhas. Xandão, por que, que eu devo negar a mim mesmo? Vou repetir, porque todos os dias somos tentados a viver as coisas da carne, irmão. Tem um recado para você nessa manhã. Jesus não chamou você para estar no calvário, Jesus chamou você para estar na cruz. Calvário é lugar de gente ficar olhando, ver o tempo passar, mas a cruz é o lugar de morte, mas também é o lugar de ressurreição. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Aleluia, está feliz ainda. Então, para que Cristo continue operando em mim, para que Jesus continue operando em mim, para que Jesus continue me conduzindo. É preciso renunciar. Então, de verdade, queridos, nessa manhã e nesses dias, nós precisamos voltar à cultura da renúncia. Quem é o maior modelo de renúncia? Jesus. O maior modelo de renúncia nesses dias sempre foi, foi Jesus. Aquilo que a gente busca de poder, Jesus abriu mão Aquilo que a gente busca de reconhecimento, Jesus abriu mão Então o maior modelo hoje para nós de renúncia é Cristo Nós precisamos voltar nesse modelo de renúncia Cristo saiu de um lugar irmão, que estava bom demais Toda a sua glória se despiu de glória Se despiu de poder Se, se, se despiu do seu reinado, do seu trono para se tornar servo Lavar pés de, de pessoas que não, não, não era nada na sociedade Então o maior modelo de renúncia para nós É Jesus Cristo Então a renúncia irmão Ninguém exige nada de você Você dá tudo porque você já renunciou Quem vai para a cruz irmão Forçado é ladrão Mas Jesus foi por amor quem vai para o cativeiro forçado é ladrão. Mas Jesus falou, ninguém tira a minha vida, mas eu adoro. Ninguém tira a minha vida, mas eu a, dou. Vida, mas eu a dou. Sabe o que é isso, irmão? Ninguém pede para você dizimar, você dizima. Ninguém pede para você amar as pessoas você ama. Ninguém pede para você vir na igreja, você vem. Ninguém pede para você fazer alguma coisa para alguém de bom. Você faz. Porque todo aquele que trabalha, trabalha para receber alguma coisa Mas todo aquele que serve irmão, serve porque já recebeu, vamos lá é. Aleluia, está feliz ainda? É. Aonde é isso Xandão? Na cruz Meu Deus 1 Pedro capítulo 4 verso 1 Abra comigo 1 Pedro capítulo 4 verso 1 Essa versão que eu vou ler é da A mensagem Bíblia a mensagem Olha só a tradução disso aqui cara É muito, muito louco né Olha o tipo da tradução Portanto Xandão, mas eu estou renunciando Xandão, estou sofrendo muito aqui Você tem a resposta, vai ler aqui 1 Pedro capítulo 4 verso 1 Portanto considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como Ele, pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito, pecaminoso, de querer conseguir as coisas do modo de vocês, Assim serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Verso 3: Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus, meu Deus, festas toda noite. Olha só, começou o carnaval aqui. Festas toda noite, bebedeiras e depravação, mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Verso 4, obviamente os amigos da época não entendem porque vocês não os procuram mais Já percebeu que você foi para a igreja e ninguém quer saber mais do céu? E você também não procurou mais ninguém porque agora você está no processo de restauração? Verso B aqui, no entanto vocês não têm a obrigação de prestar conta a eles Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus Olha que lindo irmão, pastor estou indo na igreja o que está acontecendo comigo, pastor? Eu não tenho vontade de postar mais vídeo no TikTok, pastor Pastor, eu não tenho vontade mais de nada Estou ficando louco Tá Pastor Uma amiga minha lá de Taubaté Mandou assim para mim, pastor Meu Deus, cara Eu comecei na igreja da cidade aqui em Taubaté. A minha família está achando que eu estou ficando doido Eu não tenho vontade mais de nada Eu só choro, 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 toda pressão eu falei, mas você está tá indo aonde? Estou indo aqui na igreja da cidade E eu tive uma experiência com Deus Eu falei, isso basta Estou sentindo uns repio. Falei, sério Me conta mais Já estou sentindo uns repio, pastor Eu só choro, a minha, a minha família está tipo assim Cara, está preocupada comigo eu Falei, querida Quem já pisou no santo dos santos Não sabe mais para onde voltar já bebeu da água da fonte, Cristo Jesus, já era irmão, já era, então pastor, mas eu não aguento, eu estou sofrendo demais irmão, tem um segredo para você, quer parar de pecar? Quer parar de sofrer? Volte a pecar, Por que, que você sofre? Porque agora o Espírito está combatendo com a sua carne, a sua carne deseja o mundo, mas o Espírito deseja o céu, a sua carne deseja a bagunça, a balada, a doideira, as drogas, a prostituição, a mulherada, o amarada e um monte de coisa. Mas o Espírito começa a convencer você, é por isso que você está sofrendo. Então, se você não sofre, irmão, volte a pecar. Se você quer parar de sofrer, volte a pecar. Saia daqui e fale: eu não aguento mais. No mundo eu tinha um monte de namorado. Eu tinha um monte, irmão. Agora você tem só um noivo: Cristo. No mundo você fala, pastor, mas eu namorei um, dois, três, quatro Irmão, você é, você é mulher e o um homem samaritano. Já teve seis, irmão, nenhum deu certo Agora tem um que aceitou você do jeito que você está Cristo Jesus é Ele que te quer, Ele quer casar com você, Ele quer ter um relacionamento com você, Um compromisso sério com você, De guardar a sua vida, Guardar a sua pureza, Guardar o seu coração, Ei, garoto e garoto, Guardar a sua virgindade, Pro grande dia chegar na sua vida, Você fala, Meu Deus, era isso? É Dia de bênção chegou, Então em nome de Jesus, cara, Permanece no Senhor, Permanece com o noivo. Só que a Bíblia nos dá um presente, cara. A Bíblia nos garante que a gente não está sozinho. Se você não aguenta mais, porque você falou, "Tô sofrendo demais, eu vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou voltar para o mundão. Porque ninguém, quer, ninguém me quer, ninguém quer falar comigo, pastor A Bíblia tem um presente para nós, que foi dado de graça João 14, verso 16 E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois Ele vive com vocês, e estará em vocês Quem é esse? O Espírito Santo de Deus Deus que nos guiará a toda a verdade querido Eu me lembro que Quando eu estava em Taubaté Eu comecei esse processo de conversão E alguns de vocês sabem que a minha oração era Deus, eu Eu gosto de ficar no bar lá com meus amigos lá. Você está ligado né Jesus, eu estou gostando desse negocinho Desse mover aqui, mas eu quero ficar no bar bebendo Chapando com os caras De repente o Senhor começou a me limpar cara. Daí eu queria ser aceito Aí eu ia no churrasco Eu não estava bebendo mais nada, eu chegava no churrasco Os caras, o e aí virou crente Agora eu não mano eu na igreja só. Dá um canecão de chope aí, eu tomava chope cara, mas. E aí os caras. Mas você não tá na igreja não, mano? só visito. E aí o Espírito Santo começa a guiar a gente a toda verdade que Já tirei você, já limpei você, já restaurei você Não é lugar mais para ficar entrando Agora o Espírito Santo nos convence a toda verdade Querido, você está sendo seduzido por muita coisa errada Mas o Espírito Santo vai te guiar a toda verdade Você está sendo passado para trás E por que essas coisas estão tá acontecendo? O Espírito Santo vai te guiar a toda verdade Vai te ajudar nisso E quem é esse consolador? Qual o significado desse consolador? Olha que lindo, cara Convo Convocado a estar ao lado de alguém Convocado a ajudar alguém Intercessor, conselheiro de defesa Irmão, o Espírito Santo de Deus É a própria presença de Deus Dentro de mim e de você E sabe o que a religião ensina para mim e para você? Se você pecar O Espírito Santo vai embora Como que vai embora, irmão? Se é Ele que convence do pecado e do juízo Não pode ir embora Sabe quando você está na rua e você olha meio atravessado com uma mulher Você fala Ei, Lasquei o oh, Espírito Santo Sabe o que é isso? Estou ligado, irmão Sabe quando você está no trânsito? Um motoboy dá 400 buzinadas na sua orelha Você saiu de casa bravo Com a esposa, xingou os filhos, brigou com todo mundo Estava terrível Seu nome apareceu no SPC Seu dia de morte chegou naquele dia Aí você sai de lá o um motoboy Já xinga o cara Aí quando você faz isso, você fala Ai, misericórdia, Jesus Ai, Jesus, perdão Perdão, nós temos um amigo nosso, um Taubaté, que joga bola. Ele foi jogar no final de semana e falou um palavrão na hora do jogo. Aí ontem ele me ligou e falou: Cara, falei palavrão no jogo. Meu Deus, eu ia falar assim pra ele: É, então você tá de banco os próximos três jogos. Você largar a mão. Eu falei: Vai no não pega mais, irmão. Se você já tá confessando o que você fez, é o Espírito Santo que tá te convencendo do pecado. É o Espírito Santo que está convencendo você Então esse papo de que o Espírito Santo vai embora Não vai irmão Essa semana um jovem mandou mensagem pra gente No Instagram Ah Eu perdi a fé E a gente ali perdi a fé Porque Deus não fez o que eu quis Nem a igreja me ajudou Nem os pastores me ajudaram e Nem Deus me ajudou E por isso eu perdi a fé Irmão, o Espírito Santo foi dado para nós, não é para resolver problema, irmão, para nos ajudar a resolver. O Espírito Santo não é, não é, ele não é. Ele não vai resolver coisas que a gente mesmo faz. Ele vai nos dar instrução para a gente resolver aquilo da melhor forma. Então as pessoas acham que se, se o povo não faz, a igreja não faz, Deus não faz, perdeu a fé. Isso não existe, então isso precisa acabar. Então ele não foi dado para resolver o nosso problema, irmão. Ele foi dado para onde? Na nossa fraqueza. O Espírito Santo foi dado para nós da fraqueza E agora a pergunta que tem aqui em Lucas capítulo 18 Eu lhes digo ele, ele lhe fará justiça depressa Contudo, quando o filho do homem vier Encontrará fé na terra Quando o filho do homem vier Ele encontrará fé na terra Irmão, o mundo não pode dar amor Pode? Não O mundo tem fé? Não, é por isso que está de ponto de cabeça então, positividade, uma mente positiva, não tem nada a ver com fé, isso aí é Bob Marley, Positive vibration, isso é coisa de Bob Marley, ah, eu tenho fé, mas você tem pensamento positivo, é diferente uma coisa da outra, então o um mundo não pode dar isso aí, então à medida que, tá, que a gente caminha, à medida que a igreja caminha, que as pessoas caminham até o retorno de Cristo, é, medida, é nessa, nessa, nesse processo a fé vai esfriando, o amor de muitos vai esfriando, e que fé que é essa que vai esfriar irmão? que amor que é esse que vai esfriar? da onde é? o amor da igreja então isso é um alerta para nós esses dias, qual é o amor que vai esfriar? o amor da igreja, Daniel capítulo 5 verso 13, o filho de Nabucodonosor chama Daniel e fala o quê? Ei, você ainda é aquele Daniel em que meu pai falava? Ou seja, você ainda é aquele homem que orava três vezes por dia? Você ainda é aquele homem que ia para o GC Se estava chovendo ou não, se estava frio ou não Se acordava para ir para o GC, se acorda para vir para o culto Você ainda é a pessoa que ama a Cristo, que tem lágrimas nos olhos Independente de situações, independente de, de situações adversas De processos adversos Você ainda é esse homem que queima em meio às adversidades? É isso que aquele jovem estava perguntando para Daniel Você é o cara que meu pai falava? A gente conhece, mas você ainda é essa pessoa? Eu pergunto para você Você ainda é aquela pessoa de 18 anos atrás? Você ainda é aquela pessoa de 20 anos atrás? De uma semana atrás? De um dia atrás? Você ainda é essa pessoa? Então querido, de verdade Se você queimava por Deus e hoje não mais Se você orava Por tudo e hoje não mais Talvez o nível de poder, amor e fé dentro de você já está indo embora Já está esfriando você Já chega no culto morto Se você agora ora para Deus Te dá vontade para orar Será que esse amor ainda está aí dentro Borbulhando Eu escutei uma história Ontem de um homem Ele foi pregar numa igreja Ele atravessou da Europa para os Estados Unidos Num navio chamado Titanic ele era viúvo com 39 anos, ele levou as duas filhas dele junto Então teve toda a história lá Não foi nada bonito com Leonardo DiCaprio, nada disso Então o navio naufraga Aquele homem olha para as duas filhas dele enquanto está caindo O barco está afundando, ele olha para a filha dele e ele diz assim Eu vou pregar o evangelho ainda mais nesse exato momento então ele começa a pregar o evangelho para as pessoas que estão ali De repente o barco afunda, eles estão naquele mar todo mundo, Algumas pessoas morrendo congelado E ele começa a gritar no mar As filhas dele são salvas E ele começa a gritar no mar Creiam Tu e a casa de vocês E vocês serão salvos E as pessoas gritando naquela escuridão E ele gritando Creiam Tu e a tua casa e serão salvos e de repente um homem começa a se debater do lado dele naquela escuridão E ele está ali com, 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 segurando num, num pedaço de madeira Com um colete salva-vida E aquele homem começa a se bater ele grita no meio daquela escuridão para aquele homem Ei, você é salvo? E aquele homem responde, não E ele grita, creia Tu e a tua casa e serás salvo E aquele homem, cara vai até aquele homem afogando, dá o seu próprio colete, salva aquele homem, e a fala dele era, eu vou pregar o evangelho, nesse exato momento, que amor é esse cara? Que amor é esse cara? E a gente quer desviar, e não vir mais para a igreja, quando está faltando dinheiro na conta, quando você não está bem com a sua esposa, você não quer vir mais para o culto, quando que você vai amadurecer meu amiguinho? Quando você vai perceber que a cruz não é do seu jeito? Quando você vai perceber meu amiguinho? Que a cruz ela tira você do comodismo? Quando você vai perceber meu amiguinho que nada aqui nesse mundo que nós estamos vivendo gira em torno de você e de mim? Mas se nós estamos em Cristo é Ele, por causa dEle, tudo para Ele... Porque dEle para Ele são todas as coisas. Então, olha que maravilhoso, cara. Se nós estamos com... Se nós estamos acostumados com algumas coisas. Em algum momento nós vamos começar a negligenciar elas. Isso eu sempre falo para algumas mesas que eu estou... Eu digo, se a gente acostumou com alguma coisa dentro da igreja e fora dela, nós vamos começar a negligenciar essas coisas. E esse momento é perigoso, porque daí você vai querer gerar as coisas não mais no espírito, mas agora na sua carne E Jesus não responde nada na carne, Jesus responde por fé Então se você e eu começamos a negligenciar, acostumar com o GC, né, vamos negligenciar Se nós estamos acostumados com um tipo de líder, né, vamos começar a negligenciar aquilo que ele tem para derramar em nós se nós começarmos a, a acostumar com a igreja Com as pessoas que estão aqui Em algum momento nós vamos começar a negligenciar Tudo aquilo que está sendo construído aqui E Deus nunca vai responder você na carne Mas Ele vai responder a sua fé E como que eu blindo isso, Xandão? Em Colossenses diz que para a gente buscar as coisas do alto E o que, que é buscar as coisas do alto, irmão? Buscar as coisas do alto é buscar a realidade do céu e fazer com que ela seja aplicada aqui na terra, na nossa vida, é dar prioridade às coisas celestiais, como modelo do céu, e refletindo aqui na terra, então quando Jesus disse lá em Apocalipse para João, suba aqui, Jesus está dizendo, saia do lugar de mediocridade, e venha mais para um lugar mais alto, que eu vou lhe mostrar coisas que você ainda não viu, de verdade irmão, se você não quer participar de nada com os irmãos aqui, você está sendo impedido de ver coisas mais altas no nosso meio, vamos lá alguém, se você está negligenciando alguma coisa da igreja, dos irmãos, do relacionamento Você está sendo impedido de ver coisas ainda maiores, de coisas que você ainda não viu Um dia falaram assim para mim, ah Xandão, a igreja poema não tem libertação? Tem A igreja poema não tem culto libertação? Tem também Mas por que a gente não faz? Porque a libertação agora está sendo nas casas, irmão A libertação está sendo um período de culto e nesses dias pode ver que algumas igrejas Hoje num tempo como esse Alguns lugares você não vê muita manifestação demoníaca na igreja Porque Deus resolveu tombar nós agora por dentro E não mais por fora Nós estamos caindo agora por dentro Deus está nos pegando por dentro É para refletir fora Mas vocês não creem? Eu creio irmão Mas Jesus está nos tombando por dentro Arrebentando a gente por dentro Nos libertando por dentro Para refletir o exterior Amém? Ai pastor Eu ainda estou ferido Pastor Eu não consigo subir desse lugar pastor Pensar nas coisas do alto Irmão tinha um homem que não pensava nas coisas do alto Quem? Pedro Como assim? Pedro olhava um homem terreno Ele olhava um Jesus terreno E não um Jesus eterno No entanto que Pedro quando Jesus morre Pedro faz o que? Volta a pescar Sabe o que é isso nos dias de hoje? Não acredito que meu pastor mudou de igreja. Ele falou que ia dar um cargo para mim na igreja, ele foi embora e agora não vou ter mais o cargo. Não acredito que meu pastor saiu fora. Xandão, prometeram cargo para mim. Prometeram oportunidades. Prometeram lugar no louvor, pastor. Eu canto tão bem. Pastor, prometeram N coisas e agora me enganaram. Já viu um vídeo do Ricardo Oliveira, que é jogador de Santos? Quem já viu esse vídeo? Uma pérola, aquilo ali, te enganaram, mentiram para você, gente. Procura lá, Ricardo Oliveira, é maravilhoso isso aí. Prometeram um monte de coisa para ele, ele descobriu que foi enganado. Aí ele foi pregar e falou: Te enganaram, me enganaram. Mas é muito bom, cara, é muito bom. Então, as pessoas não conseguem queimar mais por causa disso. Ah, eu não consigo queimar porque me prometeram coisas e não me deram pastor, então eu não consigo, mas eu fiquei com raiva da igreja, irmão, já vou pedir perdão para você, porque né, vamos machucar muito você ainda, e de verdade, se o seu pastor feriu você, ele deve ser mais ferido ainda, um pastor feriu você, a igreja às vezes inteira, fere um pastor só, ele deve ser mais ferido ainda, mas pastor, eu não consigo, gente, quero abrir um parênteses aqui, o que mais aparece na igreja, são pessoas nesse tempo machucadas, Feridas na caminhada E a pergunta de todo mundo é Xandão, sabe por que eu feri? Eu falo, por quê? Porque eu fui servir, as pessoas não me trataram com o devido valor Eu falo, ah miserável, acertou É assim mesmo, irmão É dessa forma Então olha só Colossenses capítulo 3 Tudo que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor, não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, querido, todas as vezes que nós fomos servir a igreja, que nós iremos servir alguém, nós vamos nos ferir, porque quando você decide cuidar de alguém, cuidar da vida de alguém, você está dando o direito para ela de ferir você, é na igreja irmão, com o ferro a fio ferro, então qual é a briga hoje que eu consigo enxergar hoje no nosso meio? A popularidade, gente, essa é a maior treta, hoje nem é com o diabo, já para ser é expulso, vai embora, está de boa Mas a maior briga hoje é, para, é, é pela popularidade Podemos pregar para ser elogiado Podemos cantar para todo mundo ver Podemos ficar orando para todo mundo ver a nossa espiritualidade E quando algum pastor, algum líder não nos reconhece Não dá o devido valor, a gente desanima na fé Porque os nossos olhos não estão no céu Nossos olhos ainda estão sendo terrenos Isso é a maior crise que nós temos dentro das igrejas hoje é a maior crise que nós temos Olha só Deixamos de postar vídeos no Youtube Porque percebemos um número baixo de visualizações Gente, tem gente no nosso meio aqui que tem sonho de ter canal no Youtube Eu conheci uma menina de 12 anos aqui de Curitiba Que tinha mais de 10 mil seguidores no Youtube Ela pregava vídeos curtos pregando a Jesus Ela parou de postar vídeo porque a visualização abaixou se a gente tiver com o coração na popularidade Jamais iremos tirar um sorriso do céu Se você tem um sonho de fazer algo Para propagar o evangelho Em nome de Jesus Nós estamos enviando você para fazer isso Nós estamos enviando você para abrir um canal Para abrir uma empresa Para abrir sei lá o que irmão. Mas se for para glorificar o Senhor Vai para cima Abra esse canal, abra o Instagram e coloca o nome lá e vai para cima. Quantas mensagens poderosas estão sendo corroídas? Porque você olha, ninguém aqui eu tenho certeza que já fez live. Esses dias eu abri uma live aqui ao vivo aqui no Instagram. Gente, você olha os grandes homens do, do Instagram. Hoje os caras abrem uma live. Do nada tem 400 mil pessoas ao vivo. Eu abri uma live aqui esses dias. O negócio estava louco aqui. Eu falei, nossa, vou colocar live no Instagram. Sabe quantas pessoas entraram, mano? Eu não acreditei. Sabe quantas? Sete. Falei para Marcela: Olha aqui, cara. Tem sete. Assistindo a live. Ela, e daí? Falei: amor você é incrédula. E sabe quem era o sete? Sete que não era cristão. Sete que não era crente. E de repente veio alguém lá: Ora por mim. Teve um lá que até teve foguinho. Falei: Nossa, está se convertendo. Jogou três foguinhos Gente, nós temos uma menina aqui da igreja, Amanda Braga O dia eu estava fazendo uma live em Taubaté E de repente eu fiz um apelo em Taubaté Falei, você que está em casa, quer aceitar Jesus Entregue sua vida para Jesus, né? vamos orar por você É live, irmão, é uma câmera na sua cara Não tem plateia, não tem ninguém E aí eu comecei a fazer um apelo De repente ela escreveu assim Eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero e aí de repente alguém falou, manda o seu telefone Mandaram o telefone, entraram em contato com ela Irmão, seis meses depois Eu estava morando em Curitiba, quem que aparece é a Amanda Oi, eu sou a menina do Youtube lá Eu sou sua filha espiritual Quero congregar com a igreja Querido, recentemente nós batizamos Ela e a filha dela Cara, pelo amor de Deus cara, Para com a popularidade Ela vai assaltar o seu coração, cara não espere você pregar o evangelho da verdade e As pessoas te aplaudirem Talvez a sua cabeça se aconteça igual aconteceu com o João Batista Vá parar numa bandeja Não espere popularidade das pessoas pregando a verdade para elas Mas nós tiraremos o um sorriso do céu Aleluia Aleluia Meu Deus Então qual é a tentação nesses dias? A maior tentação nesses dias, irmão, é poder Todo mundo quer ter poder Por quê? Porque todo mundo quer ser igual a Deus não vem falar para mim irmão, não vem falar para mim que você não gosta de elogio Para Para cima de mim, como diz a minha filha, pai, para cima de mim avião e cabelo Para com isso irmão Todo mundo gosta de um elogio Todo mundo Todo mundo fala, nossa que culto maravilhoso, você canta muito, você prega muito, você serve muito Mas vai dar um feedback negativo, a pessoa quer esquivar Não, mas veja bem pastor, sabe o que aconteceu? Ninguém gosta de, de, de confronto irmão pelo amor de Deus, vocês sabem que é verdade às vezes eu prego aqui Eu falo, nossa amor, eu senti Deus me usar hoje Amor, eu senti Deus Nas minhas veias Eu entro no carro assim dela e falo, é? É amor, é foi benção Daí chega em casa e ela fala assim A Lola fez cocô, vai limpar o cocô dela Fala amor, mas eu preguei muito eu falo, meu Você viu? Deus me usou Ela fala, tá agora eu vou usar você <risos> Meu Deus está feliz ainda irmão Então o que, que a gente vai ser tentado Nos próximos dias irmão E talvez estejamos sendo tentado agora Poder, todo mundo quer ter poder Jesus foi tentado Se você perceber Jesus foi tentado no deserto Mas a Bíblia diz que foi no final dos 40 dias Não foi no início Você vai ser tentado depois que você começar a mudar radicalmente por Cristo Você vai ser tentado nessa caminhada Mas depois que você já, depois que você já cresceu no ministério depois que já é reconhecido, depois que você já tem visualizações. E qual foi a tentação que o diabo propôs para Jesus? Poder, através da onde? Se dobre. Quantas pessoas no nosso meio que carregam coisas incríveis da parte de Deus estão se rendendo ao poder dos homens? Estão perdendo, jogando pelo ralo tudo aquilo que o Senhor já deu por fé. Cara, isso é muito pesado. Então você quer abrir mão de poder, Lucas capítulo 22. Capítulo 22, verso 25 Jesus lhe disse Os reis das nações Dominam sobre elas E os que exercem autoridade Sobre elas são chamados de Benfeitores Mas vocês não serão assim Ai, 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 e o ministério, pastor? Também não sei Verso 26 Mas vocês não serão assim Pelo contrário, o maior entre vocês Deverá ser como o mais jovem E aquele que governa como que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa Mas eu estou entre vocês Como quem serve Até aí Irmão, você quer abrir mão do seu status Do seu poder aquisitivo Do seu ministério Sirva as pessoas Teve um dia que eu falei para a Nossa, eu tenho vontade de ficar lá na frente Tragando balinha eu fazia isso muito tempo lá na poema atrás Eu falei, nossa, mas eu vou lá E aí eu fui ali fiquei entregando balinha Muitos de vocês passaram e nem me viram E até falei, bom dia para você, mas você não falou para mim Você é curitibano mesmo Quem fala bom dia para mim é só a minha amiga lá do Condor Perto de casa E aí eu falei, bom dia Eu falei, boa tarde, balinha, seja bem-vindo à casa do Senhor Aqui a gente que fez assim, ó Depois a pessoa me viu aqui em cima Meu Deus, eu era o pastor Ontem eu estava em casa lá Quer dizer, eu estava, eu estava emprestado na minha própria casa Porque os irmãos chegam do nada Eu estava emprestado na minha própria casa Eu fui lavar os copos, Samuel veio Não, sai daí meu, deixa que eu lavo o copo Eu falei, oh, sai fora meu Deixa eu lavar o copo que não Deixa que eu lavo você Eu falei, não cara Eu sou gente também, velho. não sou um, um ser espiritual demais cara. Deixa eu lavar o copinho aqui E gente, sabe qual é a área que mais é atacada dentro da igreja? A diaconia E quem são os diáconos? diácono significa aquele que serve O diácono ele nunca pensa em si Ele pensa no próximo É por isso, que ele, por isso que vocês entram aqui As pessoas estão servindo vocês Porque elas pensam em vocês Elas pensam em mim E as, uma das áreas mais atacadas Dentro da igreja é a diaconia É os staff, é o sentinela Por que que é a área mais atacada? Porque tudo isso implica em abrir mão do poder Tudo isso implica em ser servo tudo isso implica aí na humilhação Então se você quer fazer parte de um ministério Se você quer fazer parte de uma igreja, querido Vai vir junto a humilhação Vai vir junto às tretas, não tem como Pastor, não aceite ser humilhado Ninguém fala assim comigo, nem meu pai, nem minha mãe Então você está muito vivo para si, irmão Você precisa morrer mais um pouco você precisa morrer mal um pouquinho Jesus Precisa pegar você mão um pouquinho Segundo Samuel capítulo 16 Verso 5 Não precisa abrir para a gente ganhar tempo Mas aqui conta a história que Davi está numa peregrinação Está numa transição E de repente entra um homem chamado Simei Que significa o um enviado O repórter de Deus Aquele que ouve a Deus Então Davi está no seu, no seu, no seu cavalinho Rodeado A Bíblia diz que ali está rodeado de soldados e de repente vem esse meio e começa a tacar pedra em, em, em Davi, além de tacar pedra, começa a gritar para ele, ladrão, assassino, você está colhendo todo o sangue que você plantou a vida inteira, e a Bíblia diz que por todo o caminho, aquele homem tacava pedra, independente se os guardas estavam ali, e Davi quieto, tomando pedrada, de repente os soldados de Davi, igual fizeram os, os discípulos de Jesus, os soldados de Davi olham para ele, rei, hey, o que esse cão morto está gritando aí? Podemos arrancar a cabeça dele? Lembra quando Jesus não foi bem recebido? Não lembro se era Samaria, não lembro. E aí os discípulos falaram: Jesus, podemos orar para cair fogo no céu e consumir esse povo? Quer dar poder, irmão? Vai revelar o coração de muitos o poder. Então eles vieram: Ei, hey, vamos arrancar a cabeça desse homem esse meio. Davi olha e fala: Não, cara. Esse cara foi enviado por Deus para me amaldiçoar. Pra para acabar com a minha vida Irmão, sabe o que é isso? Muitas vezes quem vai levar a gente para a cruz É o nosso irmão que está do lado aqui ó. Diga para o seu irmão Você precisa de um carrasco <risos> Você precisa de um cara Irmão, que acaba com a sua vida Um dia a gente estava em Joinville Fui tocar num casamento Lá numa igreja, eu e a banda lá de Taubaté Eu, briso Diego só tinha pérola naquela época Da poema E a gente foi pro casamento passar o som Na, na igreja Aí passamos o som e tal E aí a gente tava ali enrolado com as coisas do som O pessoal falou assim Olha, agora vocês têm que ir lá pro lugar onde vai ser a festa, que vocês vão tocar lá também E a gente calma E a gente tava com uma, uma, uma amiga junto E a Nauana começou a passar mal Ela tava com fome e, e ela tava passando mal Baixou a pressão dela, precisava comer alguma coisa A gente tava a hora sem comer daí a gente, cara, nossa amiga está passando mal, vamos correr na padaria, comprar um pão de queijo, alguma coisa dá para ela comer ali, e aqueles rapazes, não, vai atrasar o nosso lado, gente, Jô e naquela época não tinha GPS, 2011 mais ou menos por aí, 10, 11, não tinha nada, só tinha aquela, aquela, aqueles mapas de lista telefônica amarela, quem é dessa época aí? Você já deve ter uns, perto dos 90 anos já, se você é dessa época, <risos> lembra da lista amarela? Quem lembra você Lembra, Edson? O S tem noventinha já, ele lembra, Gente, e aí os caras foram embora velho, foram embora, sumiram, e aí a gente agora, como que levou uma pessoa, que lugar de festa, e eles só tinham dado um, eles deram uma ideia de onde era, não falaram, e foram embora cara, quando a gente voltou com a Ana da padaria, os caras vazaram, e a gente estava na porta da igreja em Joinville, não sabia andar em nada, em dois carros, começamos a andar por Joinville, começamos a andar cara, eles falaram que era um lugar mais ou menos assim, aí começamos a orar, Deus revela para nós onde é a gente, entramos no meio de um matagal lá, numa cidade de roça, sei lá o que que era, Fomos andando assim, daqui a pouco E a gente, cara, estamos desesperados, a gente está perdido Não vamos achar esse lugar da festa, meu Deus do céu A gente está atrasado De repente, para o Massaveiro Do lado, assim Ei, rapaziada, vocês estão perdidos, eu falei, pronto Vai matar nós no meio do mato Vai jogar o corpo fora, vai roubar Todos os equipamentos e acabou a nossa vida, né Todo mundo passando mal, já de medo Misericórdia, Jesus Aí, tamo, Cara, me segue aí Falei para caras, mano, não segue, cara Não segue Mas Jesus estava colocando uma paz no nosso coração né? Vamos seguir Irmão, o cara foi indo numa... ah, E a gente com o carro atrás, meu Deus do céu, misericórdia Jesus, livra a gente da morte e tal Daqui a pouco parou na frente da casa dele Ele falou, "Pera aí, já saio. Eu falei, mano, vai voltar armado, vai roubar a gente ah, Já começamos a construir um filme De repente sai o cara, assim, mano, da casa dele Com a lista telefônica amarela Abriu, assim, mano No meio do capu do carro, assim onde vocês tem que ir, eu falei, cara, a gente tá perdido, a gente precisa de um lugar assim, assado, que é um evento dele, eu acho que eu sei onde é, nome tal, eu falei, é, acho que é isso aí, ele falou, então vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão vir por esse caminho, vai pegar aqui, pegou uma caneta, rasgou a página, assim, deu para a gente, falou, segue esse caminho, cara, chegamos lá irmão, achamos o lugar, aí os caras que estavam esperando a gente, acharam, aí irmão, daí já era né, aí nós fizemos assim ó, Deus mostrou para nós Numa visão o caminho Sério? Sério Sério, Deus mostrou Numa lista telefônica, mas mostrou Cara, e a gente ficou bravo, irmão Aí montou, abriu a facção Dentro dos caras O Diego, o Brisa, os caras, mano, vamos pegar aquele gordinho Sempre é o gordinho, né meu Vou pegar o gordinho, porque é o mais fraco os outros é forte, vai correr O gordinho não vai aguentar correr atrás de nós Então né, vamos pegar o gordinho Eu falei, gente, calma, calma Daqui a pouco chegou o Leandro pastor, Nosso pastor O que está acontecendo né rapaziada? Levou nós dentro do banheiro, mano Trancou a porta do banheiro Eu falei, ih, ardeu aí, aí o Leandro falou assim O que está acontecendo? Leandro, os caras fizeram isso para nós Deixaram a gente na mão, cara E a gente arrumando tudo terninho, assim, trocando em roupa E o Leandro, tá, e aí? O cara fez isso, cara. desonrou a gente Desrespeito, não deu nenhum copo d'água para nós O Leandro falou assim Deixa eu falar um negócio para vocês Eu vou à igreja que os caras não dão Pai do Senhor, não dá copo d'água Não dá uma oferta Não falam um obrigado e eu continuo servindo esses caras Sabe por que, que vocês estão assim? Vocês estão vivos demais Deus precisa matar vocês E aquele dia foi a primeira vez Que eu escutei Vocês precisam de um carrasco Irmão, deixa eu falar um negócio para você Algumas coisas na minha vida e na sua Só vai funcionar depois da cruz Sabe por que você precisa do um carrasco e eu preciso? Porque são eles que nos levam para a cruz Eles não estão fazendo mal para você e para mim Eles estão dando uma ajudinha da gente para a cruz mais rápido É o cara que quer destruir você Ele persegue você, ele fala mal de você ele faz, a gente diz uma frase lá Então até faz a caveira, que é ficar falando mal Ele faz de tudo Para o seu nome ser manchado Irmão, ele está dando uma forcinha Para você, ir mais rápido Para a cruz, Isaías 53 Verso 7, ele foi oprimido E afligido, contudo Não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha Que diante dos seus tosqueadores Ficou calada Ele não abriu a sua boca esse é o modelo de Cristo para nós Como entender, Xandão A humilhação de Cristo Como, meu irmão Sendo Deus Se tornou semelhante aos homens Abriu mão de toda a sua glória Tomou tapa na cara, irmão Foi cuspido em sua face A coroa que deveria ser a coroa exata De um rei foi uma coroa de espinho por quê? Você já parou para pensar o porquê Cristo sofreu esse tipo de humilhação? Irmão, você lê a Bíblia e você sabe que quando Jesus estava indo para o Calvário Crucificaram e aí colocaram uma esponja em sua boca com vinagre E a Bíblia diz depois que o teu provado, ele entregou o seu espírito Eu já contei aqui, mas aquela esponja querido Era usado para limpar as nádegas dos, dos soldados romanos da época Eles iam para o banheiro juntos e era um monte de, de Um banheiro coletivo Eles sentavam ali de frente deles, tinha um Tipo, uma, não é uma banheira, uma banheirinha, outro nome E ali a água passava e ali tinha vinagre então após levantar, limpar suas nádegas, eles pegavam aquela esponja, a esponja suja, limpava na água, e colocavam colocava no vinagre, para é, esterilizar, para que isso, para que o próximo soldado viesse usar, aquela vara com sopa e estivesse limpa, e quando o nosso Jesus está na cruz, aquilo lá é colocado na boca dele, Por que sofrer tanta humilhação assim? Ele poderia fazer alguma coisa. Ele poderia fazer alguma coisa, não porque sofrer tamanha humilhação. Por quê? Cara, quando Jesus está no longe de semana Os soldados vêm. E eles perguntam quem é Jesus, ele diz, sou eu então aqueles homens caem no chão, no poder, eles se levantam e eles perguntam, quem aqui é Jesus? E ele diz, sou eu, e aqueles homens caem de novo pela segunda vez, e depois eles perguntam, quem é Jesus aqui? E Jesus diz, sou eu, e eles caem pela terceira vez, Ei, irmão, você quer cair no poder, quer ser transformado por Jesus, quer que a sua casa seja transformada por Jesus, persegue Jesus, Persegue ele. Que você vai cair no poder, cara. Então Pedro saca a sua espada e fala: O que? Você acha que Pedro deu só para tirar uma rabiolinha aqui? Deu para arrancar a cabeça, irmão. Então Jesus diz e fala: Ei, para. Para, Pedro, embainha a sua espada, porque pela espada você será ferido também. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Ei Pedrão, guarda suas armas, guarda os seus argumentos, guarda o, o, as ideinhas que você tem corretas, porque é necessário que eu sofra essa humilhação. Querida, a humilhação que eu e vocês estamos sofrendo nesses dias não tem a ver, você não pode mudar ela por causa da sua condição financeira, por causa do seu status, por causa do seu nome ou aquilo que você faz, porque a humilhação com Jesus e com a gente é pela vontade de Deus. Porque foi da vontade do pai Que o filho fosse esmagado Uau Como entender Tamanha humilhação Mas eu entendo irmão Que ninguém acorda amanhã Dizendo assim Eu quero ser humilhado Alguém acorda assim aqui? Eu não Ninguém acorda que eu vou para o trabalho Porque eu quero ser humilhado Vou até chegar mais cedo Vou ser humilhado Ninguém quer irmão Ninguém quer isso aí Porque a humilhação Essa frase não é minha A humilhação é o poder Daqueles que ousam Abrir mão do poder A humilhação é o poder daqueles que ousam abrir mão do poder Atos capítulo 7, verso 59 Enquanto apedrejavam Estevão, este orava Senhor, recebe o meu espírito Então caiu de joelhos e bradou Não os considere culpados desse pecado E dizendo isso, adormeceu Foi a mesma fala de Jesus quando estava matando Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem Querido, quando eu e você estivermos mortos o suficiente a gente vai começar a abençoar aqueles que estão nos levando para a cruz. Quando a gente tiver morto o suficiente. A gente vai começar a abençoar lá os irmãozinhos da igreja. Que acabam com a nossa vida. Porque o chamado de Cristo nesses dias irmão. É um chamado para humilhação. Arrependimento. E entrada no novo reino. É a mensagem do evangelho. E quem aprendeu isso? Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 E eu quero que você abra a gente ler Você acha que sofre? Você acha que a gente sofre, irmão? Dá uma olhada Então os sofrimentos do apóstolo Paulo não são igual aos nossos sofrimentos, irmão Nunca chegarão A gente não sofre nem, nem perseguição no Brasil ainda 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 Olha só Cinco vezes recebido judeus, 39 açoites, meu Deus, na primeira eu já estava gritando: para. 25, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, meu Deus. Para continua Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso Enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação Com todas as igrejas, ou seja Não basta o sofrimento da própria casa Da própria vida, mas agora está sofrendo por causa dos outros é o sofrimento de um pastor, irmão. É o sofrimento de um líder, é o sofrimento de um staff, porque se a gente não aprender a amar o banheiro da igreja primeiro e o banco da igreja, né, não vão aprender a amar mais ninguém. É o sofrimento de um pastor. Olha só, verso 29. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, meu Deus. O Deus e Pai, Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Sabe que não estou mentindo Em que o governador nomeado pelo rei Aretas Mandou que se vigiasse a cidade Para me prender Mas de uma janela na muralha Fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles Gente, meu Deus do céu O um homem que era perseguidor Agora é perseguido Tem que fugir pela uma janela O apóstolo Paulo aprendeu isso direitinho Em atos dos apóstolos Após naufragar o navio dele Ele é preso ele vai para uma ilha. E ali na ilha ele vai queimar uma fogueirinha lá, colocou uma batata doce na fogueirinha, está ali com os caras na resenha, trocando uma ideia, falando como foi o final de semana. De repente uma víbora sai do meio do fogo ali do mato, pica ele, ele joga no fogo. Aí os caras que estão ali, meu Deus, é um Deus. Vai morrer, não, vai morrer, vai morrer, vai, morrer, vai inchar, vai morrer. Não morre, né, agora, meu Deus, agora é um Deus. Não, não é. Dali ele é preso, vai para Roma e fica dois anos preso. E a Bíblia diz que em Roma, dois anos preso, ele era vigiado por, da, pela guarda pretoriana. Quem é a guarda pretoriana? A guarda de elite do, do, do imperador. Era a Rony de Curitiba, irmão. Era o Baep do estado de São Paulo. Só os top. Era o Bop lá do Rio de Janeiro. E segundo o historiador, tinha guardas de manhã, tarde e noite, vigiando o apóstolo Paulo. Dois anos presos, dois anos pregando o evangelho, em dois anos toda a guarda pretoriana estava convertida. Filipenses capítulo 4, verso 22, ele diz: Quero saudar os meus irmãos, mas especialmente a quem? A casa de César. Dois anos preso, dá-lhe evangelho de manhã, dá-lhe evangelho de tarde, dá-lhe evangelho de noite. No final da carreira, salve. E aí Paulo vem com um discurso desse, e ali Paulo começa a escrever algumas cartas destinadas às igrejas dessa prisão. E ali Paulo escreve uma carta, Filipenses. Eu quero que você abra comigo, cara. Capítulo 1, verso 12. E eu quero depois disso encerrar. Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho, quero que saibam irmãos, que antes de tudo isso, do meu sofrimento, tudo isso tem feito parte da minha história, e do progresso do Evangelho, qual é a desculpa que nós temos igreja? gente eu fui fazer uma cirurgia, todo mundo falava, eu morro de medo de cirurgia, caí de moto, fui operar a clavícula e a mão, e todo mundo falava assim, cara, você vai tomar anestesia geral. E eu falava, meu Deus, será que eu volto? Deus, não deixa eu morrer com aquele negócio na garganta lá, o tubo lá, Deus, não deixa. Gente. E aí o médico falou assim pra Marcela. Fui fazer a cirurgia. E o médico começou a me zoar lá. E eu lá, igual Jesus Cristo na cruz. Calma, com o braço aberto assim. Falei, doutor, vai demorar. eu tava nervoso. Ele, calma, cara, você tá muito nervoso. Aí já deu um negocinho lá que chamou de caipirinha. Falou, vou dar uma caipirinha pra você. eu falei, tá amarrado. Ele falou, não, é um medicamento, irmão, que injetou na veia, eu já virei estrela, aí apaguei, e eu tinha um medo dentro de mim de falar assim, Deus, eu já vi amigos meus tomar anestesia e voltar do pós-cirúrgico, completamente fora de si, falando cada besteira, você já conhece alguém que tomou anestesia e saiu torto, a boca torta, falando besteira? Eu já tive uns três amigos que aconteceu isso, eu falei, Deus, não deixa eu falar besteira, tem um amigo meu que era casado, ele chamou a enfermeira lá de bonita, não sei o quê. Falei Deus, pelo amor de Deus, guarda meu coração, guarda anestesia, guarda tudo. Deus não faz eu falhar, irmão. Tá escutando? A Marcela no quarto me esperando com meu pai. O médico entra e fala assim: Olha, foi uma benção a cirurgia, deu tudo certo. Mas o seu marido vai voltar, vai voltar dopado, né? Talvez ele vai voltar sonolento e vai levantar, vai acordar a mesa daqui a algumas horas. Ele está acordado, mas está, irmão. Que a mulher me acordou no centro cirúrgico, e me levou para uma sala. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei assim: ó, eu já levantei, já fiquei assim, deitado, tudo com Que já fiz assim: oi, a mulher, as enfermeiras, as enfermeiras, falei: Meu Deus, cara, sabe quando você tem aquele sentimento de dentro de você? Eu não posso vacilar, mas olha, aquele negócio dentro de mim lá, anestesia, estava forçando eu falar coisa que eu não queria, sabe? Esse negócio já viu aquele filme, eu, eu mesmo, Irene, era eu, oi, a mulher, oi, aí me levando, eu falei, tá tudo bem, e eu me segurando, eu falei, meu Deus, cara, dentro de mim, assim, era um negócio meio demoníaco, eu falei, meu Deus, e aí, ela parou eu numa frente de uma televisão, dela começou a colocar uns negócios aqui assim, para mostrar a imagem, olha só, Alexandre, e eu, só que eu estava dopadão, né, irmão, eu estava tão preocupado, que eu comecei a gritar para a mulher assim, foi um sucesso a cirurgia foi um sucesso, ela, foi, eu falei, glória a Deus, falei, nossa, vamos orar então, falei, ai Jesus, voltei, aí a Marcela lá no quarto com meu pai, esperando, ai o chefe vai vir dopado, entra eu de carrinho irmão, oi, a Marcela, meu Deus, o que aconteceu, eu falei, não sei, vamos orar enfermeira, põe eu sentado, a mulher, mas não pode, põe eu sentado que ele vamos morar, irmão, colocaram eu sentado, e o loucão, assim, anestesia, a mulher está tudo bem. Eu falei, tudo bem, vamos morar. Não vai sair daqui, não. Vamos morar. eu com o bracinho assim, vamos morar aqui. Irmão, fiz meu pai, minha moeda, a mão, minha enfermeira. Eu comecei a orar lá dentro. Falei, meu Deus, cara. Ai. Eu lembrei disso. Quero que saibam que aquilo que me aconteceu tenha servido para o progresso do Evangelho. Gente, agora tem uma que foi. E o dia que foi operar a mão. Não tem nada a ver, essas coisas não estão na pregação, tá? Como é que eu li? Ele tinha uma revelação. Fui operar aqui. Aí o médico ó, vai ser anestesia geral. Eu falei: "Doutor, pelo amor de Deus, faz só no braço que amortece só o braço. Eles querem ir embora para casa hoje". Eu falei: "Quero". "O senhor anestesia geral que eu vou ter que dormir no hospital". Tá bom. Meu irmão, aplicou a caipirinha de novo. Fiquei loucão. Aí eu falei: "Meu Deus do céu". Aí lá eu escutando eles conversar e eu ficava dando risada assim para eles assim. Ó. Aí a minha mão, eu escutando o barulho da parafusadeira, os caras conversando, e eu aqui aí demorou meia hora a cirurgia e tal colocaram a faixinha, Alexandre tudo bem? tudo vamos passar lá? vamos irmão, cheguei lá, veio a enfermeira mesma reação falei, Deus, segura tô com o um negócio dentro de mim aqui, Deus pelo amor de Deus, a enfermeira veio oi falei, você conhece a minha igreja? ela falou, não falei, apoiema vamos no culto, moça Agora você quer saber da melhor? Ela está lá no poema até hoje <risos> Quero que saibam, irmãos Que aquilo que me aconteceu Tenha servido para o progresso do evangelho Irmão, diga que você for tomar um soro Você vai lembrar de mim <risos> Você vai lembrar de mim Prega o evangelho Tá mal? Prega Tá bem? Prega Não tem dinheiro? Prega, prega o evangelho Cara, em nome de Jesus, ontem eu recebi um áudio aqui de uma mulher em Curitiba, veio aqui, entregou a vida para Jesus, a gente orou por ela, foi visitar ela, ontem nós recebemos um áudio, ela entregando, ela, ela se desligando da vida, não quer viver, tentou suicídio esse final de semana, eu mandei para a Patrícia do e falei, Pat, olha só, você foi lá com a Dona Carla orar por ela, olha só, cara, a mulher mandou um áudio de despedida, se entupiu de remédio, Está lá entre a vida e a morte E nós continuamos clamando por ela, clamando por ela Ontem um, um, o sobrinho mandou uma mensagem Que planaro, ela é, Planaram, acho que fala o nome Planaro, planaro, Planaram, planaram. Isso aí E aí ontem conseguiram virar ela Com a barriga para cima Aos poucos ela está tendo uma melhorinha Querido, nome de Jesus, vamos pregar o evangelho para as pessoas A gente não sabe o amanhã E a gente está preocupado se Deus vai dar o ministério ou não Deus vai prosperar a gente ou não Cara, o evangelho não tem a ver comigo Tem a ver com o próximo O evangelho não tem a ver com a minha bênção Tem a ver com a minha renúncia por causa do evangelho Vamos lá alguém Aleluia E qual foi a fala de Paulo depois de tudo isso? Já estou crucificado Com Cristo E hoje já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Uau, eu quero encerrar Ah 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 Eu dei um título para esse verso aqui Estamos aleluiados Diga para o seu irmão, você está aleluiado? Você está aleluiado? Ah, Jesus 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo em que no, de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: "Crie", por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça Está alcançando um número cada vez maior de pessoas Façam que, que transborde As ações de graças Para a glória de Deus, por isso Igreja Verso 16 Por isso não desanimamos Embora exteriormente Estejamos a desgastar-nos Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Estamos ficando aleluiados Verso 17 Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Sabe o que Jesus quer fazer com você, irmão? Levantar em você uma casa eterna dele Não um puxadinho Não um jeitinho brasileiro Toda pessoa que mexe com ouro Quando ela vai colocar um ouro na sua vitrine O Ourives, ele pega o um met um ouro um Metal e ele dá uma polida, dá uma faiscada, passa na lixa e aí ele vai dar uma polida de novo. Daí Ele olha, tá meio embaçado aquele ouro. Aí ele fala aí, tá legal. Então ele volta para a máquina, aí vai polir de novo, aí vai esfregar de novo na lixa, aí vai arrancar pedaço, vai sair faísca. Então no final ele dá aquela polida de novo quando ele olha para aquele ouro. Ele consegue enxergar o reflexo dele naquele ouro. Ele olha e diz: "Agora está pronto para colocar na vitrine. Assim é com Deus, irmão. Sabe por que que Jesus está esmagando você e eu, morra, fazendo a gente morrer, sofrendo a morte adâmica, para que Cristo viva, para que a gente fique com a cara do Pai. Jesus vai olhar o orinho que ele está fazendo aqui. Nossa, tá com a minha cara. Agora eu posso enviar." Está com a minha cara agora eu posso dar um ministério para ele Está com a minha cara agora Está fazendo tudo, está bonitinho Agora eu posso erguer ele na nação Agora eu posso prosperar ele Jesus está quebrando em nós Esses dias irmão, o um jeitinho brasileiro E colocando o um jeitinho do céu Tirando A carne adâmica, o espírito Adâmico, que faz tudo o contrário A que Deus quer E está nos enxertando ainda mais do seu poder Da sua glória do seu Espírito E nos guiando a toda verdade Nos guiando a um caminho reto Igreja, quero dar um recado para vocês Não dá mais para a gente vir de domingo a domingo No banco da igreja e ficar sentadinho pegando uma palavrinha Não dá mais para a gente ficar andando de um lado para o outro Como uma bananeira batendo de um lado para o outro, irmão Não dá mais para a gente sentar aqui só pegar uma benção, mas está na hora da gente erguer como os cristos de, de Jesus nessa terra, e dizer Senhor, o que eu posso fazer qual é o meu chamado, qual é a minha posição no corpo qual é a minha posição na cidade qual é a minha posição no reino de Deus de verdade irmão, se você vem pegar uma palavrinha não tem problema nenhum, fique com ela não tem problema nenhum, mas aquilo que você conhecer de Cristo em partes você será mudado em partes mas se você tomar nessa manhã o Cordeiro por inteiro E comer do Cordeiro inteiro Seremos transformados por inteiro Não escolha a boa parte do Evangelho Não escolha a boa parte só dela Escolha a parte que também confronta você Que tira você da zona de conforto Escolha a parte que Jesus vai te confrontar na face, irmão Você quer ler a Bíblia, você vai saber quem você é ali vai saber que você é filho, mas você vai fazer que a gente você vai ver que a gente faz um monte de coisa também que não é legal você vai ver ali que a gente tem direito à herança a gente tem direito às partes da herança de Jesus mas só depois de amadurecer que nós vamos receber elas e para que alguém veja Cristo em mim e você irmão, vamos precisar negar a si mesmo abandonar o nosso eu abandonar a nossa cultura ideológica, religiosa, babilônica e humana Viver uma cultura celestial do céu Do céu na terra Dos Cristos Modelo do céu Aqui na terra Os pequenos Cristos Amém Curva sua cabeça em nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Nós te louvamos por essa série Por essa série de palavras Palavras de ânimo Palavras de confronto Palavras de amor Palavras de salvação Palavras de transformação Pai, continua operando em nós Para que através de nós Venhamos acolher os frutos da obediência a Ti Venhamos acolher os frutos da obediência do Teu Evangelho Mostra em nós alguma área que precisamos rejeitar em nós mesmos Mostra em nós uma área que precisa ser aniquilada em nós mesmos Mostra para nós alguma área que nós estamos Morrendo, e que precisamos também morrer para si. Pai, mostra para nós, pai, nessa manhã, que o processo de humilhação faz parte do ministério cristocêntrico. Pela Sua vontade, pela Sua palavra, nos cura nesta manhã de uma vez por todas, pai, no nome de Jesus. Cura nossas vidas. E venhamos a olhar para as pessoas que um dia nos feriram Mas olhar com os olhos De misericórdia Olhar com olhos de, de enxergar Que elas nos impulsionaram para ser mais perecidos com o Senhor, elas nos lançaram Na cruz e não num cativeiro Ei querido Se você vive uma prisão Ministerial E você está aqui nessa manhã Não foi Jesus Que levou você aí Foram palavras que entristeceram E endureceram seu coração Sai desse lugar no nome de Jesus. Sai desse lugar no nome de Jesus. Xandão, fizeram muita coisa ruim para mim, irmão. Eles só foram um carrasco. Eles só humilharam você, para você ir para a cruz mais rápido. Sai desse lugar no nome de Jesus. Saia desse lugar no nome de Jesus. A humilhação faz parte do chamado do cristão. Faz parte do chamado da igreja. A perseguição vai fazer parte dos nossos dias. A perseguição vai fazer parte dos dias da igreja. Em nome de Jesus que a gente possa sair daqui completamente apaixonado e queimando pelo Senhor. Em nome de Jesus...